0: Olá ouvinte, eu sou o Berges e este é o Trajetórias. No Trajetórias anterior, lá em 2019, eu conversei com a querida Camila Olivo, jornalista da rádio CBN, que compartilhou conosco alguns momentos marcantes da sua vida. Foi uma conversa muito agradável, em uma época que jamais imaginaríamos que isso tudo ia acontecer. A vida mudou um pouco de lá pra cá, mas o papo é atemporal. Trajetórias são atemporais, então se você não ouviu, fica aí o convite. E no episódio de hoje eu trouxe mais uma jornalista, a Cecília Oliveira. Cecília pós-graduada em Segurança Pública, Criminalidade, Gestão Sociais e em mais algumas especializações. Atualmente é editora e colunista do bombástico The Intercept Brasil. Batemos um papo sobre o início de sua carreira, mesclado com momentos atuais no nosso país. Mais uma boa conversa com relatos da vida e histórias. Sempre histórias. Então fica aqui mais uma vez a minha reflexão. para que vivemos, se não para compartilhar os nossos momentos? Obrigado pela audiência e bom episódio a todos. Cecília Oliveira, eu fico muito feliz que você esteja aqui no meu humilde podcast no Confábulas para gravar. Você é uma pessoa que eu acompanho fielmente no Twitter, é, a sua acidez, digamos assim, né? O jeito como você posta as coisas, como você comenta as coisas, as postagens são excelentes. E eu falei, tá aí, por que não chamá-la? Uma coisa que eu adoro conversar aqui no Confábulas, que eu sempre chamo, são comediantes e jornalistas, porque eu sempre falo que são duas profissões que precisam precisam saber muito do que está acontecendo para poder trabalhar. Diariamente tem que estar atualizado. E são sempre papos excelentes. A última que eu gravei foi a Camila Olivo, da CBN. Eu falei, por que não chamar mais uma jornalista e uma pessoa que eu acompanho, que é a Cecília Oliveira? E eu dei uma pesquisada no, no seu breve currículo e de breve não tem nada, né? Eu fiquei deveras impressionado aí. Antes de tudo isso, eu queria saber da onde que você é, aonde que você nasceu, como foi o começo da pequena Cecília aí. <risos>
1: mm <laughs> Olá, é ótimo estar aqui com você para poder compartilhar um pouco aí, né? Uhum. Estamos aí num momento bom de ouvir histórias, bater papo, dar um, um passinho para trás enquanto a gente aguarda tudo isso passar. Mas então, é... eu nasci em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uhum. Passei ali minha infância, minha juventude, e agora já tem pouco mais de 10 anos no Rio de Janeiro.
0: Você saiu de lá, você já fez faculdade por lá, ou você começou a vida acadêmica depois no Rio, saindo de lá? Como é que foi esse começo de trajetória profissional aí?
1: Não, eu fiz, eu fiz faculdade ainda em, em Minas, eu fiz faculdade ali em Belo Horizonte. Uhum. Entrei um pouco tarde, entrei na faculdade com 21, Sim. né, geralmente o pessoal entra... Antes, o pessoal que eu digo, quem tá direitinho na escola, quem tem boas condições, bons acessos, Sim. né, entra ali, fez 18, já tá procurando o nome na lista dos aprovados. Sim,
0: e você <risos> formou primeiro em jornalismo, né?
1: Isso, eu formei primeiro em jornalismo, então eu formei ali em 2005, uhum. e em 2006 eu comecei a, a tentar buscar me especializar, porque jornalismo é uma, é uma, é uma faculdade muito genérica, né? Você sai dali é, especialista em nada basicamente.
0: Rapaz, eu, eu, não, eu, não, eu nunca passou pela minha cabeça isso. Eu achei que realmente é um curso bacana, mas meio que você tem que estudar por fora, então.
1: É. Então, assim, e a formação em jornalismo ela é bem peculiar aqui. Por exemplo, se você for ver Estados Unidos, por exemplo, eu não tem uma graduação em jornalismo uhum. você estuda economia, Sim. você faz economia e depois você se especializa e, e, e busca uma, uma formação complementar em jornalismo e aí, beleza, você vai é, cobrir economia Sim. Né? É, é meio que o caminho inverso do daqui, que eu acho que faz mais sentido, inclusive, então aqui eu fiz isso, eu formei e depois eu fui fazer essa especialização em, em criminalidade e segurança pública depois eu fiz a administração pública e fiz teologia também. A parte da teologia não tá no currículo.
0: <risos> você fez teologia, cara. É uma coisa que você é, sempre gostou de estudar, sempre foi entusiasta nesse assunto?
1: Ah, não necessariamente, mas é, a minha mãe se tornou uma pessoa muito religiosa. Então, ali quando eu era adolescente, eu frequentei muito a igreja. Uhum. Então, eu fiz... Eu cursei teologia, inclusive, com a minha mãe, que hoje é pastora. Caramba! Então, ela foi ordenada pastora e eu não busquei ordenação. Fui fazer outras coisas da vida.
0: Sim, sim, sim. sim muito bom.
1: <risos> mas poderia. Claro.
0: Mas precisava de se especializar ainda mais? Ou você já tinha condições de, de ser igual à sua mãe, já?
1: Eu acho que é sempre as coisas vão se complementando, né? Uhum. Era, era um curso que era reconhecido pelas organizações é, e conselhos de igreja e tudo, então eu poderia ser ordenada se assim quisesse.
0: Caramba, Mas que legal. Era
1: bem a, a, a missão que eu gostaria de cumprir.
0: Sim, sim. Você pós-graduou em criminalidade e segurança pública. Eu acho um estudo tão incrível, cara. Embora seja tão complexo na minha cabeça, principalmente quando se trata de Brasil, né, cara? Mas realmente... Eu acho isso incrível. E como que foi essa especialização aí? É muito difícil se especializar nessa área, depois você trabalhar nessa área de criminalidade?
1: É um pouco complexo, uhum. especialmente sendo mulher, porque, por exemplo, na minha sala, no meu curso, uhum. nós éramos, sei lá, acho que nem 5, nem 10% da turma. E a minha turma tinha muito policial e militar.
0: Ah, sim. E eu
1: não era nenhuma, da, nenhuma das duas coisas também. Sim. Então, assim, eu era eu era o recorte do recorte. Sim, sim. Mas foi muito, muito, muito enriquecedor. E eu fiz essa especialização na época que estavam ocorrendo, na época em que São Paulo realmente teve o, o, o lockdown, que foi o lockdown do PCC, 2016. Hum, nossa,
0: 2016. 6, cara.
1: Então era nessa época, eu lembro que o pessoal da minha sala tava, tava lendo a origem ó de elite, enquanto isso estava acontecendo. Então, assim, foi um tempo bastante rico de aprendizagem. Sim. Naquela época, eu comecei a pensar o que, que eu queria fazer, porque, assim, em Minas, em 2016, hum. essa questão de tráfico era uma coisa muito incipiente ainda. Nossa! É, hoje você já vê ações do PCC em Minas, mas em 2006... Tinha um tráfico aqui, um tráfico ali, mas não de, de ter uma, uma ação, grupos armados. Sim. É, eu lembro que eu escutava muito uma rádio que chama Itatiaia e que tinha o, 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 os programas policiais a lá da Atena <risos> Sim. É, E a maioria dos casos eram, eram naquela época isso se chamava crime passional, né? Eram muitos crimes passionais uhum. que hoje a gente chama de feminicídio.
0: Olha aí é um fato curioso, só de interromper. Eu achei que ainda existia o crime passional, mas foi substituído pelo feminicídio, então.
1: Sim, porque assim o que a gente chamava de crime passional era, era basicamente isso do tipo, o cara não suportou o fim do relacionamento, o cara foi chifrado, o cara uhum. tinha ciúme é, são, são as mesmas configurações, hoje em dia ninguém, só, só os desavisados usam crime passional, né
0: Entendi Entendi, no caso eu.
1: Uhum.
0: Eu achei que tinha uma diferença, não que, é, assim, eu achei que tinha uma diferença entre crime passional e feminicídio, né, mas vejo que foi substituído e, e realmente faz sentido agora que você explicou.
1: É, então quando eu vi isso eu falei, ah, eu não quero ficar aqui, uhum. não. Sim. Eu quero trabalhar em algum lugar que... Que você tenha realmente mais coisas para cobrir. Sim. E você tinha essa opção entre Rio e São Paulo, né? Que eram os dois grandes polos desse desse assunto, os dois grandes polos do tráfico.
0: É, nessa época era só ali mesmo que ficava, né, forte, né, eu sou de São Paulo, eu lembro muito bem que o PCC deixava a gente em choque nessa época, né, e... mas eu achei que Minas também era um foco é, dessa violência, essa grande violência, mas realmente Rio-São Paulo nessa época, anos 2000, né?
1: É, não, Minas você tem aquele negócio você tem os, os crimes que eu vou, vou pontuar aqui como se fossem comuns, né, hum. do tipo roubo, assalto, homicídio, ou, ou, ou por outros motivos, obviamente que tinha homicídio também ligado a, a, a tráfico, mas como eu disse assim, não de modo organizado, batalhas, né, do tipo, a facção tal contra a facção tal, disputando alguma área, não, não era de, desse, desse modo orquestrado, organizado, que eu quero dizer. Então, eu, eu pensei aí o que, que eu, o que eu queria fazer, para onde que eu queria ir, pensei que eu tinha essas duas opções, por serem os grandes focos de tráfico, mas eu não queria São Paulo porque São Paulo já era o um, um monopólio da força, né? Aham. Você já tinha ali é, uma facção, já tinha já era uma coisa mais homogênea e hum. no Rio você tinha esse quebra-cabeça enorme, Sim. que continua tendo até hoje, e que né, agora, agora eu poderia escolher morar em, em diversos outros lugares podia morar no Rio Grande do Norte podia morar é, Fortaleza Acre porque agora espalhou geral.
0: E quando você chegou no Rio, você trabalhou de que forma no meio jornalístico em redação? Você chegou a ser repórter de rua, fazer reportagens no meio da rua mesmo? Como que foi a saída para a Cidade Maravilhosa entre aspas?
1: Eu comecei de um modo não ortodoxo. <risos> Quando eu trabalhava em, em, em Minas, eu trabalhava é, no Sindicato dos Postos de Combustíveis. Olha aí. Quando eu vim para o Rio, foi o primeiro emprego que eu consegui. Uhum. Eu trabalhei na Federação Nacional dos Postos de Combustíveis. É, enquanto eu tentava furar essa bolha para poder trabalhar com o que realmente eu gostaria. Né? Sim. <risos> então, é, abri um processo processo seletivo no observatório de favelas, que fica ali no complexo da Maré, e eu passei. Então eu comecei é, a trabalhar ali na Maré, especificamente num, num programa que chamava Programa é, de Redução da Violência Letal contra Jovens contra Crianças e Adolescentes. Sim. Então a gente mensurava ali é, quais as chances de, de, de uma criança chegar aos 18 anos ou não. Nossa. E eu trabalhei lá por um bom período uns três anos mais ou menos até que eu saísse para poder trabalhar é, na ONU Habitat cedida ali para um projeto que, na época, chamava UPP Social, uhum. que era como a ONU cobria as notícias das, da, das favelas que, que, que tinham, entre aspas, sido pacificadas.
0: Ali era o começo das UPPs, no caso.
1: Isso, isso. Bem no início. Uhum. Então, trabalhei um tempo ali até... Até que depois, aí depois eu já saí para fazer pesquisa. Eu comecei a fazer a pesquisa a pesquisa que, que embasaria a, a, a biografia do NEM, que foi escrita pelo jornalista inglês Michel Glenn.
0: Olha aí, cara!
1: Depois, aí, nesse período que eu estava fazendo essa pesquisa, eu já estava fazendo várias coisas juntas. Uhum. eu também estava ali já é, arquitetando o que seria hoje o Fogo Cruzado, que é Sim. uma plataforma que mapeia violência armada no Rio e em Recife, então a gente tem um sistema conectado a um aplicativo, ao nosso site para que a gente saiba em tempo real o que está acontecendo na região metropolitana do Rio e na região metropolitana do Recife para que a gente tenha essa essa, essa, essa notícia de olha, tá acontecendo um tiroteio aqui agora, Sim. e a gente repassa essa informação em tempo real para toda essa rede, e também a gente contabiliza todos esses tiroteios as vítimas para que, que a gente consiga mesmo pautar o debate sobre isso e também nessa mesma época era quando o Intercept estava nascendo então assim, foi 2016 foi um ano muito louco.
0: Ele tava lá fora o Intercept ainda, né? Ou ele já teve uma filial aqui brasileira, como é que foi?
1: Em 2016, lançou aqui, então assim, foi tudo ao mesmo tempo.
0: E você é uma das desenvolvedoras do aplicativo Fogo Cruzado?
1: Isso, eu sou idealizadora. Não desenvolvi o aplicativo porque eu não consigo fazer, mas eu tive a ideia.
0: Não, já, já, a gente precisa de uma ideia pra precisar desenvolver, né? então
1: isso, com isso, certeza. Certeza. eu tive <risos> ideia e achei uma pessoa pra desenvolver.
0: Você achou a mão de obra no caso, né?
1: Achei. <risos>
0: e esse lance todo que você foi no Rio, você cobrou. É, você cobriu coisas de certa forma perigosas. Por acaso é, aconteceu alguma coisa inusitada, alguma coisa marcante durante esses anos, trabalhando nessas áreas do Rio?
1: Isso é interessante de você falar, porque às vezes há coisas que pra mim são batidas assim já. Não, não, não seria nada extraordinário. Uhum. Mas quando você conta pra pessoa, a pessoa, nossa, como assim? <risos> Né? Então eu, eu até fiz uma, uma thread no, no Twitter uhum. onde eu conto casos assim, casos aleatórios de coberturas. Então teve, por exemplo, uma vez no ano 2018. Uhum. É, que eu tive, eu tive uma ideia que eu queria entrevistar os traficantes para poder ver o que, que eles achavam do período eleitoral como que, como que era o relacionamento é, entre políticos que iam pedir voto na, na favela e ver como que funciona posso ir até ali, posso ir até aqui colocar uma faixa uhum. então eu fiquei ali o dia inteiro fazendo um fazendo lobby ali para convencer o cara a me dar uma entrevista
0: <risos> Paz.
1: Então eu almocei, almocei com ele, ah. é, acompanhei ele andando de um lado para o outro, fazendo a contabilidade.
0: Nossa.
1: Depois de, foram 10 horas. Começou a chover, foram 10 horas até que ele. Até que venci pelo cansaço, eu acho, né? Porque 10 é horas.
0: Foi 10 horas convencendo <risos> ele a, a te conceder uma entrevista, no caso. É. Meu amigo. Cicília do céu.
1: Mas funcionou.
0: Mas é interessante essa ideia, porque de certa forma os políticos chegam diferente nesses lugares, né? É muito diferente ele sim. chegar em outros ambientes, em outras áreas, em outras regiões nobres, almoçam com as pessoas, e ele chegar na comunidade prometendo coisas pra comunidade, né? Pra poder ganhar voto, no caso, né?
1: Sim, sim. Aí promete uma reforma de uma quadra, uma praça, uhum. né? Promete dar um cargo pra um, um cargo pra outro. Então, tudo isso ele foi falando, tá? O vídeo tá no YouTube do Intercept Brasil e no site também
0: Estará no post aí para todo mundo ver essa foi, essa foi a situação mais inusitada No caso dessa parte do Rio de Janeiro
1: É, foi uma delas, uma delas tem esse tipo de situação, é.
0: Sim, sim, cara. Tem uma jornalista, ela era da Band, cara. Eu lembro que ela, eu não sei se é o seu caso, mas ela subiu o morro mesmo pra dar pra, como repórter. Ela subia de colete. Eu ainda vou lembrar o nome dela, depois eu marco. E ela tomou um tiro de fuzil no ombro, cara. E atravessou e tudo. Ela foi pro hospital, ficou dias no hospital. E eu falei, caramba, cara. Esses jornalistas que só... Pra gente ver esse tipo de notícia, alguém tem que estar tá lá fazendo isso, né, cara, e meio que a gente esquece disso, né
1: e nem valoriza isso <risos>
0: exatamente, exatamente, o vídeo não se grava sozinho, né, cara, alguém tem que ir lá noticiar, e eu vejo as pessoas vendo notícias e achando normal aquilo, e eu falo, gente, alguém tá lá fazendo isso pra gente poder ver né, e é uma das coisas que eu fico mais indignado, porque, cara, pra mim assim, é jornalismo, cara esse tipo de jornalismo, eu acho incrível, cara e é uma pena que as pessoas não valorizam desse jeito, né, cara. Você entrou no Intercept em que ano, mais ou menos?
1: 2016, desde o início.
0: E como que foi esse início desse jornalismo investigativo do Intercept? Como que foi esse... Foi um convite pra você entrar? Foi uma, um time? Como é que foi esse começo do Intercept até... Esse auge que a gente tá vendo agora no Twitter e nas redes sociais?
1: É, em 2016 eu já conhecia o Glenn.
0: Uhum. E
1: ele já escrevia em português, né? Mas é, e fazia, foi a época que ele entrevistou o Lula, por exemplo. Uhum. Mas. Isso dentro do site em inglês ainda, então surgiu essa, essa ideia de aproveitar esse 2016 que estaria bombando uhum. por causa dos grandes jogos, né, a gente é, teve ali uma sequência de Copa e Olimpíada, então era, era tudo muito, o Brasil tava... tava no centro dos holofotes, que Sim. foi quando surgiu a ideia de, de fazer um Intercept no Brasil. Então eu participei ali desde a pesquisa inicial do campo mesmo. Sim. E aí quando lançou, eu continuei no time.
0: E você chegou a estudar fora?
1: Não, não é fora. O que eu, o que eu fiz fora foi, foi o quê? depois dos 30 já uhum. quando eu viajei pra poder tentar aprender inglês.
0: Sim. E foi uma experiência legal lá fora?
1: Foi. Bem diferente, né? Especialmente assim, quando você vai é, depois, depois de velho. <risos> é, é, uma, é uma outra coisa, assim, porque eu imagino que quando você faz essas viagens e você é novo e tudo, você significa que alguém tá pagando sua viagem. né? Exato. <risos> Sim. Mas quando você faz esse tipo de viagem já velho, você juntou dinheiro, tem também aquela, aquela satisfação assim do tipo, porra, consegui, né, cara? É. Eu consegui fazer isso? Uau. Sim,
0: cara, sim. <risos> Porque,
1: assim, sinceramente, foi o tipo de coisa que eu não me imaginei fazer assim pra vida, sabe? Sim, não, sim. Não era uma coisa que tava no meu horizonte. Definitivamente, não era.
0: É que eu achei que você conheceu o Glenn lá fora, no caso, mas você conheceu aqui não, mesmo.
1: Não, não, não. Não, ele mora no Rio, né? Então, uh
0: -huh.
1: foi por aqui mesmo.
0: Aí, você ficou quanto tempo lá, estudando?
1: Ah, é, acho que é cinco meses só. Até sim. porque o dinheiro acaba, né? Eu voltei e o dinheiro acabou. Tem que voltar. Sim.
0: <risos> aí você voltou pro Rio para continuar.
1: Isso. E aí continuei estudando. E aí quando voltei, já foi essa época que eu consegui esse, esse, esse trabalho para começar a, a pesquisar a biografia do NEM.
0: Caramba, eu acho muito interessante isso, cara. Porque foi alguém de fora que fez a biografia desse, desse traficante, né?
1: Sim, sim. Cara, Mas isso, isso. isso tem um monte de coisa envolvida, sabe? Porque, assim, foram quase três anos de pesquisa.
0: Saber tudo sobre ele mesmo, né, cara? Pra poder depois... É. Então, endir.
1: assim, eu pesquisei a escola onde ele estudou quando ele era criança, sabe? Sabe? É, eu, eu busquei o boletim dele da escola, assim, coisas muito desde a infância mesmo. Então, é, pesquisa desse tipo exige muito recurso, muito recurso. Sim. É, e o nosso mercado editorial não adianta esse tanto de dinheiro com tanta antecedência para você escrever um livro. Uhum. Então, assim, você pode, um grande, você pode ser um grande nome, mas o nosso mercado editorial paga mais paga muito mal, então assim você, ou você é muito famoso e vai fazer outras coisas da vida porque muito famoso e vai escrever biografia de um traficante, sabe? Entendi são, são, muito, são muitas coisas envolvidas, então assim foi muito bom que que esse cara, que o Misha teve esse, esse interesse e, e conseguiu se dedicar, conseguiu é, me pagar por tanto tempo para poder fazer uma pesquisa grande, uhum. bem estruturada, né? Então, é um projeto de longo prazo. Você precisa de dinheiro, você precisa de pessoas. Ele, ele, ele tinha que, que, que viajar, porque a história não é só Rio de Janeiro. Então, assim, tem, uhum. são muitas coisas. Sim.
0: Parando para pensar, a maioria desses tipos de incentivo é muito complicado aqui no Brasil. Desde editoras, desde você fazer um filme, né, cara? Se você não tiver condições de berço, fica muito complicado você tirar isso do papel. Sem grandes patrocinadores. Vide quando você é. vê um, um filme de Hollywood, Meio que ele já começa. Você dá o play e ele começa. Quando você vê um filme brasileiro, é uma porrada de, de patrocínio, né, cara? É, desde Petrobras a. a casa do pão de queijo, sabe? São vários para você tirar aquilo do papel, né? Tanto que é complicado a gente é, desenvolver projetos aqui no país, né? Então felizmente, graças a esse incentivo desse, desse jovem rapaz, aí você conseguiu tirar do papel esse negócio, né?
1: É, então assim, tem essa, essa diferença, né? Fica, a nossa própria a nossa própria indústria fica prejudicada, porque a gente poderia fazer esse tipo de coisa. A gente tem histórias magníficas aqui, Muitos. mas mas nem sempre é possível.
0: E qual é o nome, e qual é o nome do livro?
1: O livro que foi lançado ali em 2016 se chama O Dono do Morro.
0: Olha aí, emblemático, hein? Esse, esse título, hein?
1: Pelo Misha Glennie. Isso. Nossa. Ele tem, ele tem umas, um, uns outros livros que tocam aqui no Brasil também, e por isso ele começou a ter essa, essa curiosidade sobre o Brasil. Ele escreveu sobre máfia uhum. é, e sobre crimes digitais também. Então, assim, che... o, o Brasil aparecia ali pelas beiradas. E foi isso que despertou a, a curiosidade dele em ver histórias no Brasil.
0: Querendo ou não, é um produto que vende bastante, né? O crime.
1: Sim. Histórias fascinantes, né? Sim. Porque envolvem vários, vários poderes, tem política, tem sociologia, antropologia, tem a história da fundação do Brasil, tudo misturado ali.
0: Nossa, cara, fiquei, fiquei com vontade de ler, <risos> sinceramente.
1: É, é um livro ótimo. <risos>
0: Tudo bem, você né, ajudou no desenvolvimento desse livro. Por acaso, deu algum problema para o seu lado para fazer esse título? Vide o caso do Caco Barcelos, entre outras pessoas que mexeram com peixe grande, sabe?
1: Não, não, não aconteceu nada. E eu lembro que quando saiu a data de publicação mesmo, eu fiquei muito nervosa. porque <risos> Imagino. E se morrer alguém? <risos> Exatamente, sabe? cara. E se, e se, e se acontecer com absolutamente qualquer merda, o que que eu vou fazer da minha vida?
0: <risos> cara, eu, eu, eu estaria na mesma eu situação fiquei, que você. Eu assim,
1: fiquei, muito nervosa. Eu fiquei, eu fiquei tensa. Uhum. É... Porque, assim, depois, a família do nem ia ler o livro, o nem ia ler o livro, Nossa. outras pessoas da facção iam ler o livro. Assim, tipo, e se alguém quiser vir cobrar alguma coisa depois?
0: É, é isso, cara. Isso é o que eu, cara, eu sei que eu temo sempre, cara, porque pode não acontecer na hora, né, cara? Eu lembro que eu, eu Trabalhei um tempo atrás numa boate, né? Eu fazia, eu fazia segurança, fazia às vezes a área, a área de contabilidade lá. E sempre os chefes da segurança, alguns queriam arrumar brigas sempre com as pessoas que estavam bêbadas, sei lá... É, puxava Amor. o cabelo de uma mulher lá dentro aí ao invés deles pegarem o rapaz e colocar pra fora, eles queriam começar a chutar o cara, esculachar o cara né, só porque eles, tá, eles são grandes, sabem lutar, essas coisas assim né, e eu sempre falei pra eles cara, o problema não é você fazer isso agora, o problema é a cobrança que vem depois, uma hora você vai sair do trabalho, sabe, então eu fico imaginando você fazendo esse trabalho do livro até aí tudo bem, o problema são as consequências depois, e que Bom que não aconteceu nada, né? Isso eu fico bem, bem aliviado. Sim,
1: sim, mas isso era uma coisa que a, gente, que a gente discutia sempre. Todos os cuidados que a gente tinha que ter, checagem com, múlti com múltiplas fontes... Uhum. É porque a gente não podia deixar fio solto, não podia, obviamente inventar as coisas e não desrespeitar ninguém, né? que foi que foi ouvido, então a gente era sempre muito, muito fiel com as histórias
0: uhum.
1: e é isso, não fomos cobrados por ninguém, porque é isso, vamos dizer, ó, o Ney me contou essa coisa, ah. ele vai ler e vai ver que tá absolutamente de acordo com o que ele disse Sim. posso mandar para ele a a fita depois que ele vai ver. Sim. A fita, a gente nem tem fita mais.
0: <risos> é, é, no caso, vocês iam entrevistá-lo e gravava a conversa pra depois é, passar pra, pra texto, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Com ele na prisão?
1: Sim, ele foi entrevistado na prisão.
0: Cara, que, que... e como que foi o feedback depois do lançamento, assim, é, das pessoas, até dele, o que ele achou?
1: Olha, da última vez que que eu tive notícia, ele ainda estava preso... Ele estava preso em Rondônia uhum. e o diretor do presídio de Rondônia não permitiu que ele lesse o livro. Sim. Então eu não sei se ele já leu.
0: Caramba, não permitiu. Isso tem algum motivo? Sei lá...
1: Tem, tem regras, cada, cada presídio basicamente tem é, regras próprias ali que delimitam se, se você pode... Que tipo de coisa você pode fazer, se isso faz parte, por exemplo, do programa de redução de pena, aquela coisa de você ler os livros e tudo. Mas no caso, na época, se eu não me engano, ele entendeu que, que não era o tipo de livro que ele ia permitir que ele lesse. Então... É isso.
0: Que loucura, cara. <risos> Agora fica a curiosidade, será que ele já leu o, o livro da própria biografia em, em 2020 já, né, cara? Foi lançado em 2016 no caso, como você disse. É. Caramba, cara, que louco. Você não poder ler o, a própria biografia, né? Ah, tudo bem. Regras são oh, regras, né, cara? <risos> Tudo bem, você fez isso, que eu acho uma coisa muito, muito corajosa, parabéns, né? Mas acho que tem algo também muito perigoso hoje em dia, que são os políticos também, né? Esses tipos de ameaças de políticos. E o Intercept tá faz... fez muito isso há uns meses atrás, do lance de vazar as conversas. Por acaso, nisso deu alguma coisa também? Ou vocês conseguiram trabalhar... É, não com o Glenn, né? Que o Glenn se prejudicou muito com isso daí, né? Vi aquele episódio é, lamentável na, na Jovem Pan. Mas um todo como equipe, teve consequências ou vocês estão conseguindo trabalhar normalmente?
1: Não, na verdade. Na época houve muito, muito, muito muita falação sobre aquelas coisas do tipo, ah, você não, a gente não deve dar da voz pra bandido, que não sei o que. Uhum. Mas, cara, a gente faz isso absolutamente todos os dias, né?
0: Todo tempo, né?
1: Todo tempo. Não é assim que a gente cobre política, inclusive?
0: Exatamente. Resumiu perfeitamente
1: assim, não
0: existe isso. Sim, cara. É, continuar mantendo fazendo isso, né? Eu disse pra você no começo sobre... A gente tava em off, eu tava te explicando, né? Que no final a gente já falou um pouco como que tá sendo esse lance, essa vida de jornalista em meio a tanta notícia ruim. Todo tempo, Cecília. É... Eu lembro que quando você entrou na call, eu falei pra você, como é que você está? E você falou, ah, tamo indo, né? <risos> e, eu, e eu recebi essa, essa pergunta no trabalho também. A moça do trabalho pegou e falou pra mim, bags como que você está? Eu falei, tô indo. E ela falou, é, o ruim é se, não, é, é se não for mais, né? O bom é que você tá indo, né? Que bom que você não parou, né?
1: É, tá indo aí devagar e sempre. É exatamente.
0: É, como é que tá sendo o seu psicológico cobrindo tanta notícia ruim, cara? Porque antes de dormir, eu tenho... É, essa coisa sadomasoquista de abrir o Twitter e me deparar com notícia ruim, jovem preto que foi mor morto na favela mais uma merda que o Bolsonaro ou os filhos do Bolsonaro fez só que eu estou lendo, eu não estou cobrindo, acho que isso deve ser ainda mais estressante, como é que está o, o seu psicológico ou o psicológico dos seus colegas de trabalho que você conhece
1: é... então <risos>
0: <risos> já, já entendi <risos>
1: De épocas em épocas as coisas ficam ficam mais difíceis.
0: Ah, sim. Né?
1: Ficam mais é, exaustivas, suas energias assim. Tem interesse, não sim, sei. Sim. Mas isso é muito cíclico, sabe? Então assim, agora eu tô cansada, vamos dizer que por outros motivos assim. Uhum. Os motivos vão mudando. Sim. Eu queria dar uma caminhada na praia, eu queria passear no bar, uhum. eu queria fazer essas coisas. Sim. Mas o trabalho, ele, ele me deixa exausta. Sim. Então, assim, por exemplo, na época da, da intervenção, foi bem cansativo. Uhum. né? intervenção foi. 2018 foi um ano muito cansativo.
0: Nossa. Demais.
1: 2019, quando você achou que ia... não ia, Quer dizer, nem vou, achar, nem vou falar que você achou que não ia piorar, porque não
0: tinha como.
1: <risos> Mas sabe assim, aquela falsa, aquela falsa sensação que a gente tem... Oba, acabou o ano, o ano novo.
0: Sim, sim. <risos> essa, essa ilusão é, que a gente gosta de se aquela, iludir. Né?
1: Aquela ilusão que se quebrou com dias de sim, governo Bolsonaro. Sim, sim,
0: sim. sim. <risos>
1: então, assim, 2019 foi muito exaustivo. O ano inteiro... 2020 parece que já tem 15 anos que você tá em 2020.
0: Cara, eu, eu, ia eu ia falar pra você até no começo. Parece que o carnaval foi há tanto tempo, né, Cecília? Pois foi é. há tanto tempo. Cara, Foi assim, meu carnaval foi excelente. Acredito que o seu também. Eu vi as suas postagens, você tava bem feliz. E outras pessoas que eu conheço também estavam bem felizes. Mas parece que foi há tanto tempo isso, cara. Tá tão distante essa lembrança.
1: <risos> então, assim, tô cansada agora.
0: Aham. Uh -huh.
1: Porque eu quero fazer coisas que antes me ajudavam a desestressar, sabe? Sim, sim. Que eram os meus escapes. Então, assim, eu sempre gostei de, de fazer longas caminhadas, assim. Uhum. Uma hora andando pra cá, uma hora andando pra lá. Que era um jeito que... Uf você dava uma esvaziada, né, então agora não tá tendo jeito de esvaziar isso é que, que, que eu acho que é, drena minha energia um pouco, assim porque eu não consigo aliviar as coisas
0: eu acredito que você tá de quarentena o tempo todo em casa né, então é inevitável você não, uhum. você não deixar de ver notícias o tempo todo, né, cara E você tá trabalhando com ainda mais rotina, você tá conseguindo conciliar um pouco as pausas para poder assistir alguma coisa, poder se desligar ligada à internet, como é que está sendo o seu trabalho na quarentena?
1: Olha, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada.
0: Tamo junto. Então,
1: assim, não há, não há quarentena que desorganize alguma coisa, porque já não tinha ordem.
0: <risos> Maravilhoso.
1: Né? Mas eu digo no sentido de me desanimou mais, porque, como eu disse, antes eu consegui assim, do tipo, nossa, tô muito... Ai, tô cansada. Vou dar uma... Vou dar uma caminhada ali. Uhum. E aí, você meio que... Né, passava. Agora não passa, uhum. né? Sim. Então... Esse é o problema. Mas, assim, em relação a atrapalhar, trabalho eu já trabalhava muito tempo em casa. Eu não uhum. ficava 100% é, na redação, não. Sim. Então, isso já... Já era uma rotina pra mim. A diferença é que agora zero rua, né? O que me irrita bastante. <risos>
0: Exatamente, cara. O que, até uma pergunta, assim, eu sei que você pode falar até os dois, mas o que tá te é, estressando mais em questão de notícias, cara? É assuntos relacionados ao presidente ou assuntos relacionados à pandemia, que eu acho que são os únicos dois assuntos que a gente tá tendo no Brasil no momento, né?
1: Ai, o problema é que os dois andam muito ligados, né? Sim. Então, você se irrita porque, como se, como se você já não tivesse problema o suficiente, Bolsonaro vem e atrapalha mais. Sim. Mais um pouco. Cada dia um pouquinho mais. Sim. Então, assim, você vê hoje é dia 20. <risos> Daqui Daqui a pouco faz uma semana que a gente tá sem ministro da saúde.
0: Sim. Já fez, você no é caso. <risos> Até sair esse episódio.
1: Aí, eu, eu já tô sem noção de tempo, já.
0: <risos> é, sabe por quê? Porque, Sim. tipo assim, eu, aí, ia aí. Chegar, eu ia chegar e comentar algumas notícias com você aqui, algumas que você retweetou, mas durante a conversa eu falei, cara, não vai fazer muito sentido, porque nesse exato momento tá acontecendo outra coisa. É, eu vou falar meio que no futuro, esse caso que aconteceu com o menino João Pedro, né, cara, que ele foi assassinado por policiais civis, foi levado. No mesmo, no dia seguinte outro jovem na comunidade aconteceu a mesma coisa, só que com a PM. Então, tipo assim, todo tempo a gente tá recebendo bombardeamentos <risos> de notícias ruins, cara. Então, eu vou até... Ge a gente generaliza, né? Notícias ruins diariamente, sem especificar qual que é. E eu não sei quem tweetou isso falando que se a gente pelo menos tivesse um governo que tivesse ao nosso lado falando, galera, fique em casa, vamos se cuidar, talvez a dor seria menor, né? O problema é que a gente tem que enfrentar dois inimigos, né?
1: E assim... Quanto mais, insiste, quanto mais você insiste nisso, significa que mais tempo a gente vai passar nessa merda. Porque, uhum. assim, se a gente tivesse já feito a quarentena direito, se a gente já tivesse, tipo, olha, parou, acabou, todo mundo em casa, a gente conseguiria estancar essa sangria, né? Uhum. E, e, tipo, a gente sairia da quarentena mais cedo. Mas o negócio é, metade tá fazendo a quarentena, a outra metade fura aqui, fura ali, fura aqui, fura ali, fura aqui, fura ali. Os índices não caem, cara. Sim. Não cai.
0: Sim, sim, cara. Então,
1: assim, os caras nem fazem a quarentena e nem deixa a gente romper o ciclo. Então, assim, tá puxado.
0: Na sua opinião, você acha que a gente vai passar os Estados Unidos em número de, de casos, cara, com o decorrer da carruagem aí, cara, o andar da carruagem? Porque a gente tá praticamente em segundo já, né, cara? Você acha que a gente vai ser realmente o, o polo principal de toda essa tragédia?
1: Eu acho que Bolsonaro e a equipe estão trabalhando para isso. Não é isso?
0: Corretamente.
1: <risos> Então, assim, esse, esse é, é que é o problema. A gente, e a gente tem é, problemas relativos a... Nos Estados Unidos, você consegue testar. Então eles têm um número muito grande porque eles conseguem testar as pessoas e aferir quem tá quem de que jeito. A gente tem a ilusão de que não tá tão ruim assim apesar de estar tá muito ruim, porque ah. a gente não testa a gente não sabe, então assim, sabemos se tá se tá maior a gente tá na frente de quem, atrás de quem a gente tem um número uhum. que por si só já é terrível a gente bateu os mil mortos por dia pela primeira vez uhum mas vale a pena a gente lembrar que esses números não são números das últimas 24 horas, não são as pessoas que morreram nas últimas 24 horas são, esse número ele é relativo a Todos os resultados das últ... dos últimos dias e que tiveram resultado nas últimas 24 horas. Então, assim, nos resultados de ontem pode ter gente, pode ter uma pessoa que morreu uma semana atrás,
0: Sim. um mês
1: atrás e que foi testado só depois. Sim. Então, assim, a gente não tem o retrato fiel do hoje, do agora. A gente não sabe qual é a nossa situação hoje, dia 20 de maio. Sim.
0: Não se sabe. Sim. É aquele, é aquele caso, tipo, tem muita pessoa morrendo que não foi registrada nas contagens, né, cara? Então, é meio que esses registros de morte é o que a gente sabe por cima. Pode dizer assim, né, Cecília?
1: Sim, sim.
0: Cara, que loucura.
1: É, aqui no Rio, por exemplo, eu, eu não conferi se o painel já voltou. Mas aqui no Rio, o painel com a contagem de, de casos ficou fora do ar durante dois dias ao menos. Nossa. Então assim ficou fora do ar por quê? Não sei. <risos> né? Não sei.
0: Não sei. É... Tô... é... É difícil. <risos> é, é, eu acho muito louco isso, porque mesmo uma, uma coisa que afeta a todos, ainda existem jogo político em cima de uma parada que afeta a todos, né? E quando os jornais apenas noticiam, ou o caso do Intercept, que vocês, os, os próprios colunistas, têm opiniões fortes sobre a, as coisas e, e retweetam, é, falando. Praticamente a sua opinião, você, no caso, você é muito você é muito irônica nas suas postagens, né? Eu acho, muito, <risos> um, eu acho maravilhoso esse tipo de postagem ácida. Existe uma coisa chamada os haters, né, cara? Aquela galera que vem encher Sim. o saco. E como você lida com isso, principalmente no Twitter, que pra mim é a rede social mais tóxica, disparado do Facebook. E o Facebook tem uns tiozão boomer lá e manda uns textões e você ignora. Mas no Twitter, como são poucos caracteres, não dá tempo nem de fazer um argumento, só sair xingando, né? E como você lida com os xingamentos se você tiver esse tipo de problema no seu Twitter, Cecília?
1: O segredo é, use filtros. <risos> porque nas suas configurações tem jeito de você filtrar é, quais respostas você quer ver, então ali tem jeito de você tirar, por exemplo eu não quero ver respostas de pessoas que não têm fotos não quero ver respostas de, de contas que não confirmaram o celular, né? porque quando você faz a conta eles te, te mandam um, um código de verificação Aí você, você decide, eu não quero ver essas respostas. Assim, já, já, já melhora bastante. Uhum. Realmente melhora bastante. É, uma outra coisa que eu faço é quando eu vejo que é o tipo de tweet que, tipo, vai viralizar e vai dar merda, é, eu silencio e não volto. Sim. Então, assim, deixa o pau quebrar. Não tô nem vendo, literalmente.
0: Então, isso você não se estressa com, com isso, pelo menos, né? Não
1: mais. <risos> Já uhum. estressei, já briguei Mas isso antes de eu entender Que tem muita gente que vem Gente, já aconteceu comigo um caso Tão absolutamente ridículo Hum. Que foi assim, eu nem lembro, assim, eu tuitei uma coisa, uma pessoa veio e respondeu, né, desse jeito, já xingando, eu, eu não, não vou lembrar o que, que a pessoa respondeu, mas eu lembro uhum. que eu retruquei, e a pessoa respondeu do tipo, ah, eu não sabia que você ia me responder, tipo, Uf,
0: clássico. E daí? Não, não, não é, sabe? cara, é só pra chamar atenção, né, no caso.
1: É, tem, tem alguns que... Que, que é isso, é, é, é pra chamar atenção, mas já teve caso assim também de pessoa que quer te responder ali, pra que você fique puto e retruque e começa uma briga, porque a briga dá visibilidade pros perfis sabe, então é... você fica ali tretando e as pessoas vêm vão, vão, pra poder ver a briga, Sim. e aí aquela pessoa que tinha 100 seguidores 200 seguidores, de repente tá com mil, dois mil, porque as pessoas gostam de treta, né Sim. Então, assim, é, é, é uma técnica É uma hum. técnica Sim. Então assim, não, não alimente os trolls.
0: Jamais.
1: Deixa eu falar sozinho. Sim.
0: Na sua opinião, é, esse tipo de jornalismo em específico com a Covid-19, com os casos que estão acontecendo, está tendo é, sensacionalismo em cima disso? Ou você apenas vê que realmente estão noticiando tragédias e só? Porque quando o G1, por exemplo, lhe fala ah, morreu 1179 pessoas em 24 horas. E as pessoas pegam e falam. Por que vocês não Falam as pessoas que foram curadas. Vocês só querem falar de tragédias, eu vejo a visão. Cara, eles só estão comentando o que está acontecendo. Na sua opinião, isso é sensacionalismo ou é a única maneira de mostrar a galera que o terror está acontecendo de fato?
1: E isso é um fato. Sim. Você tem que noticiar que caiu o um avião e X pessoas que estavam ali morreram. Uhum. Não tem. Eu vou dizer. No mesmo dia que o avião da Chapecoense caiu, 200 aviões não caíram. Uhum. 2 milhões de pessoas sobreviveram ao voo. Não faz nem, absolutamente nenhum sentido. Isso faz parte da, da técnica de comunicação desse novo governo. É uma técnica de comunicação. É, eles vão culpar, eles vão inventar essas novas narrativas para poder dizer que tá, está que, que contra-argumentando. Mas quando você para para poder observar, analisar, e, tipo, tem gente que não vai analisar porque é isso, virou um culto, não faz sentido, não faz sentido.
0: Sim. A estratégia deles mesmo é realmente jogar o povo contra o jornalismo, né, porque, é... Cara, eu acho uma das profissões mais importantes, cara, porque a gente só sabe das coisas por meio deles, por meio de vocês, né, estou gravando com uma aqui, então por meio de vocês, uhum. a gente fica sabendo. Então, não faz sentido algum a gente ficar bravo com o um mensageiro, entende isso? Claro que que em todo tipo de profissão existem quem não faz o trabalho direito, mas na sua grande maioria faz um trabalho direito a gente precisa dos mensageiros para saber o que tá acontecendo, então toda vez não só na internet, mas no meu trabalho, na, no meu cotidiano pessoal, eu fico de cara, como que a galera tá manipulada falando, ah, mas a mídia distorce, a mídia isso, a mídia aquilo, mas você entende que essa palavra mídia é uma coisa muito limitada de se dizer? Como assim, mídia? É, especifica mais isso daí, né? Mídia, o que, que você quer dizer com isso? É um tipo de jornal? É uma emissora? Sabe? É uma palavra que ficou muito, muito suja por meio de quem está com o cérebro lavado, pode-se dizer assim, né? Nesse...
1: É, então assim, é, como eu disse, isso virou um culto. As hum. pessoas ficam repetindo as ali, sem prestar atenção de fato. Uhum. Então, se, se o mestre falou que o céu, é, o céu é laranja, essas pessoas vão começar a repetir que o céu é laranja. Sim. E você pode olhar pra cima, ver que ele tá azul, e a pessoa vai continuar repetindo que o céu é laranja.
0: <risos> exatamente. Por fidelidade. Por assim, fidelidade, exatamente, resumiu bem.
1: Elas decidiram participar desse culto. É, uhum. é, é muito difícil você, você tentar analisar isso racionalmente São, é, é, é uma situação de fato com, com múltiplas causas, né? Uhum. Então a gente está sofrendo o efeito disso
0: é. para finalizar, Cecília, eu queria que você tivesse uma visão mais pessoal experiência profissional, você acha que vai melhorar? <risos> Talvez no ano que vem, ou cada vez vai ficar pior Ser jornalista na internet.
1: Ai, ai. Eu sou, eu sou uma pessoa muito pessimista.
0: Olha não aí. Não
1: vou negar. Uhum. Eu sempre penso que não sair disso. Vai morrer muita gente, vai ser horrível, uhum. mas vai sair. Sim. Né? Por um outro lado, eu penso que é isso: a gente vive de onda em onda. Sabe? Tá hum. ruim agora, melhora daqui a pouco, depois piora de novo. Vai de, de onda em onda, assim, mesmo. Então, eu acho muito difícil... E isso, porque assim, a gente não mexe necessariamente na estrutura das coisas.
0: Ah, perfeito.
1: Né? Dá uma acalmadinha aqui daqui a pouco vem outra merda. Passa, Sim. Você acha que melhorou, ganhou outra merda. Hum. É isso.
0: E você acha que vai ter uma possível reeleição em 2022? Ou você acha que até lá as pessoas vão se mancar? Até lá ele já derreteu em porcentagens de fidelidade para com os eleitorados? Ou você acha realmente que a galera é louca de eleger novamente o, o, o Jair de Brasília?
1: Olha, às vezes eu penso que essas pessoas cegamente fiéis, marcou. Se aparecer uma coisa muito esdrúxula do tipo assim, Bolsonaro numa orgia contra vestis, que é tudo que eles abominam, sabe? Sim. A ideia do que eles abominam.
0: Sim, sim, perfeito. Porque
1: assim, cara, o que mais falta? Uhum. Então, assim, porque eu acredito que o problema para eles é só quando é um problema moral. E não que eu diga, e, e, e tipo, foda-se para mim o que ele quer fazer entre ah, quatro paredes. Sim. Não tô sim. nem aí. Mas, para essas pessoas, isso é problema, né? São, 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 são fiscais da vida alheia. Então, assim, para eles é um problema que, que o mito, o Messias, tenha. Entre aspas, um desvio moral, né? Uhum. Porque assim, o que mais falta?
0: Falta mais nada, Gente, cara.
1: <risos> Sabe?
0: É triste, se né? Você,
1: se você não acha, se você não viu nenhum problema até aqui, é muito difícil você imaginar o que é problema daqui pra, do, daqui pra frente.
0: É, exatamente. Exatamente.
1: É muito difícil pensar.
0: É, mas é. Vamos aí ter um, um pouco de pensamento positivo, Cecília. Eu, claro que você é uma pessoa <risos> que. Que não é tão, é tão positiva nesse caso, mas é, eu quero acreditar que a gente não terá esse terror é, nas próximas ondas aí, né, cara? Que a gente melhora um pouco, porque, cara, a, o brasileiro tá tendo muito inimigo por dia, cara. A gente já tem que sair pra trabalhar, enfrentar o cotidiano lá fora, quem precisa trabalhar, quem precisa trabalhar com serviços essenciais, e pandemia e mais um governo que não tá nem aí pra gente. Então, eu sou um pouco pessimista junto com você, mas eu quero acreditar num futuro um pouquinho melhor muito melhor eu acho que não vai ter não, um pouquinho melhor eu acho que a gente já fica um pouco satisfeito, né a gente só quer chegar em casa, abrir um latão de cerveja e relaxar, né cara, então eu acho que a gente merece isso, né <risos> e claro, acompanhando a notícia e tendo notícias um pouco mais agradáveis né cara
1: tá muito cansativo tá muito né? cansativo, a gente realmente só queria um latão
0: <risos> exatamente
1: mas tá cada dia mais difícil
0: é, exatamente, okay. cara. Vamos, vamos aí ver o, o, quais serão os próximos dias a partir dessa postagem do episódio pra gente acompanhar se mudou alguma coisa para melhor ou para pior. Vide esse pior com caps lock. Cecília, adorei esse papo, foi muito bom, muito legal saber um pouquinho da sua trajetória, alguns fatos marcantes, conversei um pouco com você sobre esse lance das redes sociais. Foi muito bacana, de verdade. Muito obrigado por aceitar gravar aqui comigo. E fique à vontade para falar onde a gente pode te encontrar, é, os seus trabalhos na internet, Instagram, Twitter. Se você tiver outras coisas relacionadas, podcast do Intercept, fique à vontade, o espaço é seu.
1: Eu que agradeço é, o convite. Se vocês puderem ou quiserem saber mais, acompanhe aí. Estou no Twitter, no Cecilia.com.br e estou ali no Instagram com Oliveira com dois Ls, underline Cecília. É isso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Ouvintes, gostar desse mais um Trajetórias? Eu voltei, hein? O último foi o ano passado. Eu prometo fazer mais uns dois ou três esse ano aí. É muito legal saber um pouco da trajetória de vida de pessoas que eu acompanho, né, cara? E compartilhar um pouco, porque é o que eu sempre digo no Trajetórias, né, cara? Pra que vivemos se não para compartilhar os nossos momentos? Cecília, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais um Trajetórias, Reflexões, Boas lembranças Ou o que vier na minha cabeça Um grande abraço e tchau
1: Até lá